0: Serap Yazıcı yazdı. Başlık 12 Eylül'ün ruhu bizi hiç terk etmedi. 12 Eylül darbesi sonrasında kurulan askeri dikta rejimi 2010'lar sonrası Türkiye'de sivil dikta rejimi olarak devam ediyor. Profesör Doktor Serap Yazıcı 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de esasında anayasal bir demokrasi olmadığını altını çiziyor ve askeri vesayetten sivil vesayete uzanan Türkiye'nin hikayesini anlatıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü, 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri müdahalenin üzerinden tam 42 yıl geçmiş oldu. Milli Güvenlik Konseyi, MGK, yönetimi, iktidar yetkilerini doğrudan doğruya kullandığı 3 yıl içinde, 1980-1983 ila 1983, kabul ettiği 535 kanun ve 91 kararname ile Türkiye'de köklü bir siyasi ve hukuki yeniden yapılanmayı gerçekleştirdi. Bir, dahası, bu kanunlar ve kararnamelerle tepeden tırnağa değiştirdiği hukuk düzenini 1982 Anayasası'nın hükümleriyle temel norma dönüştürdü. Böylece kanunların anayasaya uygun olması gerektiği yönündeki anayasanın üstünlüğü kuralını ilginç bir yöntemle tersine çevirerek kanunlar ve kararnamelerle gerçekleştirilen köklü değişiklikleri anayasa metnine dahil ederek anayasanın kanunları bir araya getiren bir belge vasfını kazanmasının zeminini hazırladı. Üzerinden geçen 42 yıla rağmen konsey yönetiminin Türkiye'ye bıraktığı ağır otoriter mirası tasfiye etmek, devlet gücünün hak ve özgürlükler lehine sınırlandı, hukuk devleti esasına dayanan bir anayasal ve siyasal düzen kurmak mümkün olmadı. 12 Eylül yöneticilerinin bizlere bıraktığı en ağır miras ise anormal olanın normal olarak kabul edildiği bir vesayet düzeninin kurulması oldu. Öyle ki Türkiye için özgürlük ve demokrasi vaatleriyle iktidara gelen, askeri yönetimin oluşturduğu vesayet mekanizmalarını ortadan kaldırarak hukuk devletinin ve temsili demokrasinin esaslarına uygun bir düzen yaratacağı iddiasında bulunanlar dahi bu vesayet kurumlarının büyüsüne kapılarak bu kurumlardan vazgeçemez oldular, bu kurumlar olmaksızın Türkiye'nin yönetilmesinin mümkün olamayacağı düşüncesine sürüklendiler. Böylece bu yöneticiler, askeri liderlerin zihniyetiyle kurulan vesayet mekanizmalarını sivilleştirerek iktidarlarını pekiştirdiler. Bu yazıda askeri müdahalenin üzerinden geçen yarım asra yakın süreye rağmen anayasa düzeninden tasfiye edemediğimiz vesayet kurumlarının neler olduğuna değineceğim. Ayrıca bu kurumların bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında sivil otoriterizmin bir parçası haline geldiğini vurgulayacağım. 12 Eylül müdahalesi ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi 42 yıl önce, 12 Eylül 1980'de Milli Güvenlik Konseyi, Türk Silahlı Kuvvetleri adına emir ve komuta zinciri içinde yönetime el koyarak parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile 4 kuvvet komutanından oluşmaktaydı. Milli Güvenlik Konseyi yöneticileri, yönetime el koyduğu ilk günlerden itibaren asıl hedeflerinin Türkiye için yeni bir anayasa yapmak olduğunu, bu anayasanın yapımını gerçekleştirdikten sonra yönetimi sivillere terk edeceklerini beyan etmişlerdi. Önce yayınladıkları kararlarla ve kabul ettikleri yasal değişikliklerle Türkiye'nin siyasi ve hukuki düzenini yeniden yapılandırdılar. Ardından 29 Haziran 1981'de 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunu kabul ettiler. Yeni anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclisi ise 26 Ekim 1981'de çalışmalarına başladı. Kurucu Meclis iki meclisten oluşmaktaydı. Bunlardan biri 167'den oluşan Danışma Meclisi, diğeri ise müdahaleyi gerçekleştiren 5 genelden oluşan Milli Güvenlik Konseyiydi. Danışma meclisinin 160 üyesinden 40'ı doğrudan doğruya, 120'si ise dolaylı olarak konsey yönetimince belirlenmişti. Danışma meclisinin hazırladığı anayasa taslağına, MGK son şeklini vermişti. Bu nedenle anayasa, danışma meclisinin varlığına rağmen 5 generalin iradesinin eseriydi. Daha önemlisi, danışma meclisinin anayasa taslağının hazırlanmasındaki rolü dahi şüpheliydi. Orgeneral evrenin anılarında yer alan şu ifadeleri bu yöndeki şüphelerin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Anayasadan kaynaklanan birçok aksaklıkları tespit etmiş ve bu aksaklıkları giderecek bir anayasa taslağının hazırlanması direktifini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine vermiştik. Bu konuyla genel sekreter çok yakından ilgileniyor ve çeşitli uzmanlar burada görev yapıyorlardı. Danışma Meclisi henüz anayasayı ele almadan, genel sekreterlikte anayasa taslağı aşağı yukarı hazır durumdaydı. 2. Daha evvel de dediğim gibi Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu henüz anayasa çalışmalarına başlamadan evvel, Konsey Genel Sekreterliğinde teşkil edilen bir kurul, anayasa taslağı hazırlamış ve biz de üzerinde çalışmalar yapmıştık. 1982 Anayasasının hazırlanmasında Danışma Meclisi'nin danış sağlık fonksiyonunu dahi sınırlı ölçüde yerine getirdiğini, bu anayasanın yapımında asıl iradenin askeri liderlere ait olduğunu gösteren başka bulgularında mevcut olduğunu belirtmek gerekir. 4. Bu yazıda üzerinde durmak istediğim asıl husus, 1982 anayasasının yarattığı güçlü vesayet kurumlarıyla sivil ve siyasal toplumu nasıl bir kıskacın içine sıkıştırdığı, bugüne kadar yapılan kısmi değişikliklerle bu kıskacın yok edilemediği, daha önemlisi, 2017 anayasa değişikliğinin yarattığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 12 Eylül askeri liderlerinin dahi hayal edemeyecekleri ölçüde otoriter bir yapı kurduğu meselesidir. 1982 Anayasasının yarattığı vesayet kurumları 1982 Anayasasının yarattığı en güçlü vesayet kurumu Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Akademik çalışmalarımda belirttiğim gibi bu anayasa, bir yandan parlamentarizmin unsurlarına yer verirken diğer yandan parlamenter hükümet sistemiyle bağdaşması mümkün olmayan çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı makamı yaratmıştır. Anayasanın 104. maddesinin ilk metniyle Cumhurbaşkanı'na sunulan yetkiler, tüm devlet mekanizmasının Cumhurbaşkanı'nın kontrolüne sunulduğunu göstermektedir. Gerçekten maddenin Cumhurbaşkanı'na sunduğu, gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanı'na atamak, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, Devlet Denetleme kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite Rektörlerini seçmek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek idare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek gibi yetkiler, tüm devlet ve toplum hayatını Cumhurbaşkanı'nın iradesine tabi kılmıştır. 5. Görüldüğü gibi bu yetkilerin etkiler, yasama, yürütme ve yargı alanında Cumhurbaşkanı'na eşsiz bir güç sağlamıştır. Burada özellikle genç kuşaklara hatırlatmak istediğim önemli bir husus ise Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun varlığı ile ilgilidir. Bu iki organda ilk kez 1982 Anayasası ile yaratılmıştır. Anayasanın Devlet Denetleme Kurulunu düzenleyen 108. maddesi, bu kurula idareyi, kamu kurumlarını ve sivil toplumun önemli bir parçasını oluşturan meslek kuruluşlarıyla dernekleri denetleme yetkisi vermiştir. Oysa çağdaş demokrasilerde yürütme ve idarenin hukuka uygunluk denetimindeki asıl yetki, bağımsızlığı ve tarafsızlığı garanti edilen yargı organına aittir. Yine çağdaş demokrasiler, idarenin hukuka ve hakkaniyete uygunluğunu denetlemek için ombudsmanlık, kamu denetçiliği, kurumuna yer vermişlerdir. Bu demokrasilerde kamu denetçiliği kurumunun başında yer alan kamu denetçisi, ombudsman ise parlamentoların üye tam sayısının 3'te 2'si gibi nitelikli bir çoğunlukla seçilmekte, böylece seçiminde meclisteki siyasi partilerin uzlaşması aranmaktadır. Bu, kamu denetçisinin anayasal yetkilerini tarafsızlıkla kullanmasının garantisini oluşturmaktadır. Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu'nun 1961 anayasasında mevcut olmadığını da hatırlatmak gerekir. Kısacası Devlet Denetleme Kurulu, 1982 anayasasıyla bir vesayet makamı olarak tasarlanan Cumhurbaşkanlığının bu rolünü güçlendirmenin bir aracıdır. Yüksek Öğretim Kurulu'na gelince, 1982 Anayasasının yapıcıları üniversitelere, akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine adeta bir alerji beslemekte, bu nedenle üniversitelerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin bir merkezden kontrol edilmesi gerektiğine inanmaktadır. İşte Yüksek Öğretim Kurulu, 1982 Anayasa yapıcılarının üniversitelere yönelik bu tuhaf bakış açısının eseridir. Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurulu, akademik dünyayı ve gençliği, vesayet altına almak için yaratılmış bir organdır. Diğer vesayet kurumları 1982 Anayasası Anayasa Yargısını da bir vesayet organına dönüştürmüştür. Nokta. Gerçek bir demokraside anayasa yargısı, kanunların anayasaya uygunluğunu sağlamaktadır. Kısacası anayasa yargısı, anayasanın üstünlüğünün en güçlü teminatıdır. Anayasa yargısının bu işlevi sürdürebilmesi ise üye kompozisyonu ve üyelerin seçiminde izlenen yöntemle yakından ilişkilidir. Demokratik dünyada anayasa mahkemesinin demokratik meşruiyet esasına dayanmasına özen gösterilir. Bu maksatla mahkeme üyelerinin tamamı veya büyük çoğunluğu, parlamentoların nitelikli çoğunluk oyu ile seçilir. Örneğin Almanya'da anayasa mahkemesinin 16 üyesinin tamamı, federal meclisin her iki kanadı tarafından seçilmektedir. Bu yöndeki örnekleri çoğaltmak mümkündür. 1982 Anayasası ise 146. maddenin ilk metniyle 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini öngörmüştür. Böylece bir vesayet makamı olarak tasarlanan Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Yargısı'nı da kontrol altına almıştır. Bu yapısal özellik, Anayasa Mahkemesi'nin yetkili olduğu konularda kararlarının yönünü de tayin etmiştir. Böylece Yüksek Mahkeme, kanunların anayasaya uygunluk denetimini yaparken kimi zaman hukukiilik denetiminden yerindelik denetimine yönelebilmiştir. Daha önemlisi, Anayasa Mahkemesi'nin bu yapısı, siyasi partilerin kapatılması kararlarını da siyaset alanını kontrol eden bir vesayet mekanizmasına dönüştürmüştür. Batı demokrasilerinde parti yasakları, çoğulcu demokrasinin teminatı olarak işlev görmektedir. Böylece bir siyasi parti, demokrasi için tehdit oluşturduğunda yargı kararı ile kapatılabilmektedir. Örneğin Almanya'da parti yasakları, 1949'dan bu yana mevcuttur ancak o tarihten bu yana sadece iki siyasi parti anayasa mahkemesince kapatılmıştır. 1982 Anayasası döneminde ise 18 siyasi parti anayasa mahkemesi tarafından kapatılmış, bir siyasi parti ise hazine yardımından kısmen mahrum edilmiştir. Üstelik Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanıdığı 1987'den bu yana Türk Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kapatma kararları, biri hariç olmak üzere AIHM tarafından sözleşmeye aykırı bulunarak Türkiye tazminata mahkum edilmiştir. Bu nedenle Türkiye'de parti yasakları da çoğulcu demokrasinin teminatı olarak değil bir vesayet mekanizması olarak işlev görmektedir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerim 1982 Anayasası ve Parti Yasakları 6. Başlıklı çalışmamda yer almaktadır. 2017 değişikliği vesayeti tasfiye etti mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 1982 Anayasasını hazırlayanların yarattıkları vesayet mekanizmalarını ortadan kaldırmamıştır. Tam bu vesayet mekanizmaları, 2000'li yıllar boyunca tedrican el değiştirmiş, 2017 anayasa değişikliğiyle sivil otoriterizmin parçası haline gelmiştir. 2017 anayasa değişikliği, iki başlı yürütmeden tek başlı yürütmeye geçilmesini sağlamak ve anayasanın 104. maddesine daha geniş yetkiler eklemek suretiyle Cumhurbaşkanlığını, devlet ve toplumun kontrol merciğine dönüştürmüştür. Sivil ve siyasal toplumun kaderi artık doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığının elindedir. Özellikle Cumhurbaşkanına tanınan kararname yetkisinin uygulamada Cumhurbaşkanlığına sunduğu eşsiz güç bilinmektedir. Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK gibi 1982 Anayasası ile yaratılan kurumlar varlıklarını sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'si Cumhurbaşkanı tarafından, 3'ü ise Meclis'in basit çoğunluğu ile seçilmektedir. Gene 1982 Anayasası'nın yargı cihazını kontrol etmek için yarattığı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinden 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından, 7'si ise cumhur blokunun parlamento üyeleri tarafından seçilmektedir. Parti kapatma mekanizmasının demokratik dünyada olduğu gibi çoğulcu demokrasinin güvencesi olarak değil, siyaset arenasına çeki düzen vermek için varlık gösterdiği gerçeği de değişmemiştir. Bütün bu gerçekler, 42 yıl önce yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi'nin eseri olan otoriter hukuk mirasının tasfiye edilmediğini, sadece el değiştirdiğini göstermektedir. Bu ise Türkiye'nin askeri veya sivil olmak üzere otoriterizmin farklı modelleri arasında gidip geldiğini, bu gidiş gelişten bir türlü demokrasiye çıkışı bulamadığını ifade etmektedir.